0: Pubblica presenta I buchi neri della 1 Bianca La stagione oscura dei killer in divisa Trent'anni fa, la strage del pilastro a Bologna accende i riflettori sull'incredibile saga assassina dei fratelli Savi Poliziotti criminali che confesseranno oltre 100 rapine e 24 omicidi senza chiarire mai le ragioni vere di un'ondata di terrore che ha sconvolto l'Italia di Gianluca Di Feo e
1: Carlo Gulotta I primi colpi sono sembrati petardi, avanzi del capodanno festeggiato pochi giorni prima Subito dopo, il silenzio tornato ad avvolgere l'oscurità della periferia bolognese pareva confermarlo, ma è stata solo una pausa. Pochi secondi ed è esploso tutto. Un coro dirompente di mitra, pistole, fucili automatici. Una battaglia che ha infranto la notte e spezzato la vita di tre ragazzi con la divisa dei carabinieri. Gli assassini non hanno lasciato tracce solo il fantasma carbonizzato della vettura con cui sono fuggiti, una Fiat Uno Bianca. Così, in uno stradone del quartiere Pilastro, quel 4 gennaio di 30 anni fa, l'Italia intera ha capito che la banda della Uno Bianca era una questione terribilmente seria. Ci sono voluti altri 4 anni e altre decine di vittime per venire a capo di quel mistero. Alla fine i killer del pilastro sono stati riconosciuti responsabili di una lista di delitti che non appari nelle cronache nazionali, se non nelle saghe dei Corleonesi o in quelle delle dell'eversione armata. Almeno 103 assalti, 24 morti, 102 feriti in una lunga stagione di fuoco che va dal giugno 1987 al novembre 1994, ma le sentenze hanno sancito che non si trattava di mafia né di terrorismo
0: Una storia semplice Quella della Uno Bianca è stata archiviata come una storia semplice I tre fratelli Savi di cui due poliziotti e altri tre agenti si sono trasformati in rapinatori Cinque servitori dello Stato come si diceva spesso all'epoca E uno che non è riuscito a diventarlo perché scartato alla visita medica. Esordiscono derubando un casellante. Poi alzano il tiro e la crudeltà, uccidendo a caso. Il rapporto tra ferocia e bottini si divarica. Ammazzano per centomila lire, o solo per il gusto di premere il grilletto. Sette anni di piombo tra Bologna e Rimini, con qualche sortita fino a Pesaro, senza mai venire scoperti. Un frenetico via vai di sparatorie lungo la via Emilia che tiene in scacco qualunque indagine, usando però più volte le stesse armi, come a volere lasciare una firma balistica che sapevano sarebbe stata riconosciuta. Alla fine, altri due agenti integerrimi e risoluti imboccano la pista giusta e in tre settimane il caso è chiuso. I fratelli spietati e i loro complici vengono presi, con le prove complete per incastrarli, arsenali, soldi, travestimenti, persino le videocassette sottratte dalle banche per non farsi scoprire. Hanno fatto tutto loro, imprendibili Superman del crimine, protetti dalla doppia vita e allo stesso tempo i primi di cui si sarebbe dovuto sospettare. Perché anche se le investigazioni scientifiche erano agli albori, Gli esami del DNA primordiali, le analisi dei cellulari una rarità. Era chiaro il profilo degli assassini. La familiarità con le armi, la capacità di prevedere i controlli delle forze dell'ordine, l'affiatamento straordinario tra i sicari che si coordinavano tra i proiettili senza bisogno di parlare. Quelli della Uno Bianca hanno stravolto la vita di un'intera regione, assicurandosi un'impunità eccezionale solo dopo l'arresto si è scoperto che altri sapevano e in parecchi hanno sospettato senza mai denunciarli hanno taciuto in una terra estranea all'omertà dove anzi tanti sono morti per essersi opposti ai pistoleri sono rimasti in silenzio pur indossando un uniforme ma è veramente una storia semplice loro sono sicuramente responsabili oltre ogni ragionevole dubbio lo hanno confessato pur cambiando tante volte versione, plasmando dettagli o adattando circostanze, ridimensionando ruoli o ingigantendo competenze. Non il movente, rimasto identico. Lo hanno fatto per soldi. E poco importa se abbiano ucciso per pochi spiccioli o anche senza portare via nulla. Se abbiano fatto saltare in aria uffici postali affollati di pensionati uscendo a mani vuote, seminando cadaveri davanti ai supermercati senza prendere il bottino se persino per la notte del pilastro abbiano sostenuto di essere andati in giro con due fucili mitragliatori solamente per cercare un'auto da rubare i loro reati come riconosciuto dai processi sono sempre il solo frutto del desiderio di soldi accompagnato da una crudeltà che resta sconvolgente ha scritto Libero Gualtieri il senatore Emiliano che allora presiedeva la commissione stragi per proteggersi la fuga Sparavano per uccidere. Sembra che solo questo importasse loro, più ancora del bottino. Gli omicidi eseguiti e quelli tentati sono stati nella quasi totalità sproporzionati all'economia dell'azione in corso. Sono stati commessi sempre per eccesso, indifferenti alla reazione che tanta feroce avrebbe provocato. Tra la Via Emilia e il West. I protagonisti sono figli di Romagna, cresciuti però nell'ombra di un padre dichiaratamente di estrema destra, che li ha educati predicando legge e ordine. Ovvio che cercassero una divisa. Roberto, il primogenito, entra in polizia nel 1976. È un tipo da strada, capopattuglia di turno nei peggiori angoli di Bologna. Preciso e determinato, si fa notare per la scarsa loquacità e lo stile riservato. Molti colleghi lo chiamano il monaco Viene persino mandato a fare lezione alle reclute Almeno in un caso perde il controllo Si infuria con un fermato e lo umilia rasandogli i capelli a zero L'episodio non passa inosservato E viene trasferito nella sala radio della questura senza altre punizioni Anche il più piccolo, Alberto, detto Luca Si arruola subito e resta vicino a casa È al commissariato di Rimini I fratelli lo trattano con un'aria protettiva, come un cucciolone, a modi poco svegli e insicuri. Fabio non supera la selezione per la polizia. Viene scartato alla visita oculistica. Fa molti lavori, finché nel 1986 deve chiudere la sua carrozzeria a causa di alcune fatture non pagate. Un'ingiustizia? Ce l'avevo con il mondo, racconterà a Franca Leosini per giustificare l'inizio dell'attività criminale ha qualcosa del vitellone da riviera. Gli piacciono discoteche, moto e ragazze. Dei suoi compagni di serate però non si sa nulla, come se nella sua esistenza ci siano stati solo i fratelli. In apparenza fanno vite dimesse, si sposano, mettono al mondo figli, non consumano droga, niente lussi esibiti, nessuna militanza politica, nonostante le voci sulle frequentazioni adolescenziali di Roberto nella sede del fronte della gioventù. Il loro passatempo preferito è il poligono di tiro. Sin da ragazzini il padre gli ha messo in mano armi d'ogni calibro, come fossero in un ranch della provincia statunitense. Ne hanno una collezione, all'inizio regolarmente denunciata. Sparano da Dio perché gliel'ho insegnato io, si vantava il genitore. Questa saga familiare ha il sapore dell'America profonda: di pistole sempre cariche e interminabili trasferte in auto. Col primo assalto i Savi entrano in una zona oscura, tra la via Emilia e il West. Il problema è definirne i confini. Quando li hanno arrestati, gli investigatori stavano dando la caccia ai responsabili di una catena di delitti che partiva dal 1990, marcata dalle tracce di due coppie d'armi. Invece, Roberto e Fabio Savi riversano una confessione molto più estesa assumendosi le colpe attribuite fino allora a tre bande differenti che hanno agito da molto prima. Quella detta delle cop, quella che i giornali chiamano della regata fantasma e quella della uno bianca. Ancora più sorprendente è che per le prime e persino per l'eccidio del pilastro, la magistratura aveva già individuato e addirittura condannato persone diverse, I loro verbali invece narrano un cammino di violenza che travolge gli inquirenti e a leggerlo tutto di fila continua a lasciare sbalorditi.
1: Ascolta il podcast completo sul sito larep.it slash audio